0: Så jeg tænkte lige, nu var I så godt i gang med at snakke, så måske jeg skulle lige tage, og tage en lille, som man siger, fortsat lille snak, et minut, halvandet, med naboen og spores ind på emnet. Hvad ved I om for? Hvad er jeres holdning til det? Hvad var jeres øh, sidste, sidste debat omkring for? Og hvis I vil give det et only twist, så hvad er jeres syn på for i Bibelen og hyrdebegrebet i Bibelen? Så I kan lige tage den, så sporer vi lige ind sammen. Okay. Lad os øh, stoppe den der. Og øh, så tager vi lige fortsætter med en lille håndsoprækning, for vi skal lige høre, hvem der har ejet et for i sit liv. Der er simpelthen ikke nogen, det er en københavner Hvem har et traktorkørekort? Det er godt, Finer. Det var mest fordi, jeg, jeg vil lige positionere mig selv her. Jeg har både haft for, og jeg har et traktorkørekort, så jeg ved, hvad jeg snakker om. Um, og min far var, de var lidt mere og idealistiske, og synes det var hyggeligt, vi havde nogle får derhjemme. Så vi endte med, at vi havde en 12-13 får til sidst. Og um, for at vente rundt, det vil faktisk give mig særlig meget erfaring og grundlag til at tale om får her. Fordi får i dag i Danmark um, er ikke som får var engang. Uh, I dag så ved jeg ikke, om I har, har set får uh, måske under solcelleranlæg, eller ude på dierne, eller hvor de ellers løber rundt. Um, Får i Danmark, de er forkælet. for. de er store, de er blevet opdrettet gennem uh, 100 til at være lidt store tunge, og så uh, er de vant til bare at kunne løbe rundt, hvor der er græs, overflod af græs, typisk indhegnet, og så bliver de hentet ind i stallen, eller har en stall at gå ind i. Så vores billede i dag af får er ikke særlig nært. Vi føler ikke, at vi er særlig tæt knyttet til får. Vi bruger ikke særlig meget uldtøj heller, tror jeg, længere. Vi spiser forkød en sjældent gang. Og foråret tror jeg det er det første, vi vælger ned i butikken. Hvis vi derimod går 100 år tilbage før industrialiseringen, og så ellers bare tilbage i menneskehistorien, så får William påstå det dyr, der har været tættest knyttet til mennesket. Og det tror jeg skyldes, at det har den her perfekte mellemstørrelse. Det er ikke så stort som ko eller en hest, som kræver en masse mad og pleje og tungt dyr, der skal have god undergrund for at gå på. Og det er heller ikke så lille som et... Øne, den er selvfølgelig også fin, men du har et lidt større dyr, som faktisk skal klare sig på en svær undergrund, kan finde græs, ikke skal have så meget, så det går godt klare, hvis der ikke er så meget græs i området, og så kan du både få uld, mælk og kød fra det. Så hvis I skulle på en øde ø, skulle tage et dyr med, så kunne det være, at det var et får, I skulle tage med. Og hvis vi især sporer ind på på sådan et middelhavsområde, så ikke om I, I har været der, været i Israel eller været i Spanien eller nogle af de andre lande, så er undergrunden og området jo ikke særlig indbydende. Og øh, man skal ikke gå mange meter ud af en landsby, før der begynder at blive stenet grund, og bjergene rejser sig op. Det er den virkelighed, som vi også har øh, for os i dag, når vi skal snakke om, at Jesus taler om, at han er den gode hyrde. Jesus lede i et land, hvor der ikke var store Græsenge, der bare straks så langt øjet ragte, hvor man kunne sætte nogle pæle ned og indhegne forne. Det var et sted, hvor øh, landsbyerne, hver mand typisk havde et for eller mere, og øh, så slog man sig sammen. Hvis man havde rigtig mange for, så havde man selvfølgelig sin egen hyrde, eller tog sig selv af det, eller ens børn, som alternativ til avisruten. Så nok de fleste af Jesu tilhører, der på en eller anden måde havde måske som unge, været, øh, været ude et par dage og, og past forne. Og landsbyen slog sig ofte sammen, og ansat en hyrde til at tage sig af foran, og så gik man ned med sine 3-4 får, hvad man havde, og så blev de nemlig ud for at finde noget græs. Ellers var der simpelthen ikke nok græs i landsbyens omegn. Hvis man gik rundt i Israel, så ville man se hyrder hele tiden, som gik forbi, som var på vej fra det ene sted til det andet. Så hyrder og for var en hverdagsting, og det var noget, der var meget tæt forbundet med det at være menneske, det at overleve, og måske endda et udtryk for rigdom, hvis man havde mange af dem. Så når vi i dag skal øh, tale om den gode hyrde, som vi kommer til på et tidspunkt i dag, så må vi starte et den sted med, hvad er det for noget med for, og hvad er det for noget med hyrder i Bibelen. Og det, der kommer til at være essensen af det, vi så snakke i dag, det er, at øh, for at kunne få en hyrde, så bliver du nødt til at acceptere at være et for. Hvis du gør det, så er der også en god hyrde til dig. Og øh, hvad er det for nogle hyrder, der var der før? Jesus kom. I lidt mere overført betydning. Så når Jesus begynder at tale om hyrder, som vi kommer til senere, så er der en lang historie før Jesus. Og øh, det starter jo med en af de første store hyrder, det var Abraham. Så hele Israels folk starter på en tilværelse. Og Abrahams velstand bliver målt på, hvor mange får og geder han har. Og de, øh, det var i tusinder. Og øh, hans øh, sønner Udvikler det, de bliver rige øh, for ejere. Og øh, vi ser, at øh, for eksempel Jacob, som er hans barnebarn, op, øh, oparbejder for som en del af hans hvad skal sige, velstand, og, øh, og giver for som gave, når hans bror Esau bliver sur på ham. Så det med for, det var en, allerede, ser vi helt fra Israels øh, fødsel, en del af historien. Så øh, oplever vi, at forne... Øh, dukker op, og der får de måske den første åndelige betydning, når Israels folk skal ud af Ægypten, hvor de har været i fangenskab. Der kommer en engel, som skal dræbe Egypterne, og man skal smøre noget forblod på, øh, på stolperne. Og måske ud fra det udvikler der sig så også en tradition med, at forne en del af, af offergaverne til Gud, som man øh, har i templet. Så går der noget tid, og så på et tidspunkt oplever vi, hvad skal man sige, øh, eksemplet på hyrden, som øh, hvad skal man sige, en leder af folket. Og det er David, der sætter det eksempel. David er en hyrdedreng. Det er det, hans liv starter med. Han er en, der bliver sendt sted. Hans far har højst sandsynligt så mange for så han sender sine sønner afsted, og det er Davids øh, opgave. Så han starter sit liv som hyrde. Han har en stok, og han har en stenslyngde, tror jeg, de fleste af os ved fra, fra billedbøgerne. Og det var hans måde at, at kæmpe for, for forerne. Og vi ved, at han har beskyttet sine forer mod øh, rovdyr. Og øh, det var hans hverdag. Så en dag så bliver han hentet ind. Han skal besøge sine brødre, som er i en militær i forbindelse med at forsvare Israel mod deres største fjende, filistrene. Og det, der sker der i det øjeblik, det er, at øh, David træder frem, ikke bare som den, der vil beskytte sin forhjort, men som den, der vil beskytte sit folk. Og det bliver, bliver meget symbolisk, tror jeg, for alle, der ser det, for han går frem som en forhyrde. Han, tager ikke, eller han får en rustning på, smider den af, og så går han frem med sin stok og sin stenesløgn. Og på den måde så slår han Goliat ihjel og beskytter Israel. Så i det øjeblik, David bliver konge, eller bliver, træder frem for folket, så træder han frem som hyrden. Så fra, fra det første øjeblik, Israels folk opdager og ser den her unge, Dreng, så er det hyrden, der er villig til at forsvare folket med sit eget liv som indsats. Det samme som han har gjort for sine for. Dadet bliver kongen, og øh, bliver en konge, der gennem hele sit liv øh, er villig til at lade sine egne ønsker om magt stå i anden række i forhold til at beskytte folket og gøre det, som Gud ønsker. Så han har mange muligheder for at tage magten selv, men øh, afstår fra det. Det er også interessant, at det største sted, hvor David falder, også har noget med hans gerning at gøre. David han bliver forelsket i en kvinde, der hedder Batseba og for at få hende, så bliver han nødt til at slippe af med hendes mand Urias, og sende ham afsted til den farligste uh, position i en, i en krig, og det lykkes, så Urias dør, Urias posten bliver til hans uheld. Og på den måde, så kan David give sig med er Det ser fint ud på papiret. Ingen har opdaget noget, indtil profeten Nathan træder frem for, for David og siger, jeg skal fortælle en historie. Der er en mand, som har mange for, og han tager et for fra en, der kun har et for. Og David bliver oprørt og siger, den mand skal få domstolen, han skal straffes, og så siger Nathan, du er manden. Så selvfølgelig har David forbrudt sig både i forhold til ægteskabet og i forhold til at dræbe en, en person, men det, som bliver fremført her, det er, at han har forbrudt sig mod det at være hyrde for folket, at tage sig af de svage, han har gjort det for sin egen skyld. Det er heldigvis en undtagelse, at David er et forbillede selv i sin erkendelse af den øh, synd, og han går til bekendelse offentligt og øh, genetablerer relationen til Gud, og man kan sige, at han han bliver også senere bliver brugt som billede på den gode hyrde. Men vi ser allerede det her, der optræder senere i Israels historie igen og igen. Hyrder, der træder op og leder folket, men gør det for deres egen skyld. Og det er måske egentlig også straffen for Davids fejl, at det får os at vide, at efter ham de 500 år af konger, der er fleste, de fleste af dem er dårlige hyrder. Hyrder, der dybest set tænker på deres egen vendingsskyld. Og øh, det går så galt, at øh, Israels folk bliver spredt for alle vinder, og øh, er øh, ført til andre lande, og Jerusalem er ødelagt. Og på tidspunkt så optræder der en profet, Ezekiel, og det er parallelt tekst. Hvis man nu har været i folkekirken, så har man hørt den her tekst list op først. Så den her tekst, som vi hører nu, hænger sammen med det, vi så skal høre lige om lidt om Jesus. Og øh, den her tekst, jeg vil... Ja, det kan vi komme til. Jeg kommer ikke til at læse den, for den er lidt lang, men jeg kommer til at tage et par udklip fra den. Det er Ezekiel 34, og hvis I nu har lyst til det et så kan I læse Ezekiel 34 og bagefter Johannes 10, og så se parallellerne selv. Men Ezekiel siger, Tal til", altså han får at vide, at han skal tale til Israels ledere, der skulle passe mit folk, som hyrter passer forne. Lad dem høre, hvad jeg siger. stakkels i Israels hyrter, som bare er optaget af jer selv. Skulle I ikke tage jer forne, I udnytter mælken og ullen og slagter de fede dyr, men I ikke gjort de svageste dyr stærkere, eller gjort noget for at helbrede de syge. I har ikke behandlet de sårede, I har ikke fået fat i dem, der er kommet på afveje, eller let efter dem, der er blevet helt væk. Forflokken er overladt til sig selv, for de hyrten ikke passer på dyrene. Og så senere han siger øh, øh, Gud, at han selv vil komme, som den gode hyrde tager sig af sin flok, vil jeg tage med mine får og føre dem tilbage fra alle de steder, de forsvundet hen på en mørk og tåget dag. Og han fører dem hjem, og han giver dem, øh, hjælper dem foran, og til sidst så står der, jeg vil udnævne en hyrde, som skal passe på jer. Det bliver min trofaste hjælper, David, som skal passe på jer. Jeg vil være jeres Gud, og David skal være konge over jer. Det er mig Gud, der siger det. Så det er der, vi, vi, vi så, man kan sige, 500 år efter det her, så har vi en lignende situation. Og det er, når Jesus han går rundt i blandt folket og samler de syge og de fattige omkring sig. Og der er mange folk, der begynder at kunne se, at det er profetien, det er den nye David. Det er Davids søn, der er kommet for at helbrede de svage. Landets ledere er ikke glade for det her. Og øh, det spidser til, og vi får et eksempel i Johannes 9, kapitel før det vi skal læse om, hvor øh, der er en mand, der bliver helbredt på sabbat, Jesus helbreder en, en, en blind, og det øh, er et stort problem for farisererne. Og øh, på det tidspunkt har de sagt, at dem, der tror på Jesus, må ikke komme ind i synagogen, og på samme måde så øh, udfordrer de at udspørge, man kan læse hele den her øh, hvad skal man sige, afhøring af den, den blinde, hvordan er han blevet sy- seende. Det kan jo ikke være Jesus, og den blinde siger, jamen altså, han taler med Gud, han, han lever et liv med Gud, han må være Gud. Sønnen må have gjort det med Guds hjælp. Og det sidste, så smider de ham ud. Og det er på baggrund af det, at Jesus reagerer på farsærerne og sammenligner dem med dårlige hyrder. Og så er han også øh, så venlig, Jesus, at han fortæller os, hvad forskellen er mellem god og en dårlig hyrde. Og det, det læser vi nu, og når vi så læser det, så kan vi lige tage et par minutter igen, et minut, hvor vi lige kan reflektere med sidemanden, hvad er det, Jesus egentlig siger, af forskellen mellem at være en god hyrde og så de her dårlige hyrder. Og det er Johannes 10, vers 11. Jeg ja, er den gode hyrde. Den gode hyrde vil sætte sit liv på spil for forne. En hyrde, der ikke selv ejer forne, passer den bare for pengenes skyld, og jeg ikke en rigtig hyrde. Han flygter, så snart han ser ulven komme. Han er ligeglad med forne. Han lader dem i stikke, stikken, og ulven går til angreb på dem og spreder dem. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine for, og de kender mig, ligesom min far kender mig, og jeg kender ham. Og jeg vil sætte mit liv til for forne. Jeg har også andre for, der ikke kommer fra denne folk. Dem skal jeg også føre ud, og de vil høre min stemme, så alle forne bliver en flok med en hyrde. Så hvis I har lyst på en lille udfordring, så måske lige snakke med sidemanden. Hvad er det, vi hører om den gode hyrde her? Ja, vi går videre. Så kan I snakke videre bagefter, hvis det er. Men øh, det, som øh, Jesus siger, det har I måske også set, det er jo selvfølgelig for, billedet mellem den gode hyrde, som ejer forerne, som er villige til at give sit liv for dem, og alternativt, i modsætning dertil, øh, hyrter, som er ansat for nogle penge, og som primært gør det for pengenes skyld. Øh, og som enhver medarbejder, der har et risikofuldt job, så et eller andet tidspunkt, så stiger risikoen så meget, så det ikke er værd at øh, for den løn, man får, og så siger man nej tak til jobbet og går sin vej. Og det er jo det, som selvfølgelig vil ske, hvis du fik 500 kroner for at passe på får, der kommer en uld, og du ser ud til at kunne dø ved det, så vil du nok sige, pylskidt med de 500, lad mig gå hjem. Øhm, og, og det er det, som Jesus viser her, og det er jo igen, som vi snakkede om før, det primære billede var jo, at øh, man ansatte nogle hyrder til at tage afsted med foran, så alle har forstået det her, alle har oplevet, at der kom en hyrde ned med færre forhånd, han tog sted med, og der har været en diskussion i Landsby, hvordan det kunne gå til. Og øhm, jeg ved ikke, hvordan I har det med billedet om, og da jeg skulle forberede mig til det her, så det her billede, vi har, jeg ved ikke hvis nogen af jer er kommet i et sted som, som børn, så kan man se de her af Jesus, øh, hvid med langt lyst hår og så sin form omkring, sådan en stor stav. Der er selvfølgelig noget sandt i det billede øh, om Jesus. Øh, men igen, så oplever jeg ofte, at vi har billedet af en frodig eng og, og en lykkelig situation for os. Det, som Jesus egentlig siger her, og det, som øh, er, skal man sige, det, ligger til baggrund for teksten, og som skjuler sig det i teksten, det er, at øh, for at det her overhovedet skal give mening, så bliver vi nødt til at acceptere tre ting, tror jeg. Vi bliver nødt til at acceptere, at øh, det er farligt at være for. Ellers er der ikke brug for en hyrde. Og igen, billedet hænger bedst sammen, hvis man er i et middelhavsområde. Det er farligt af mange årsager. Hvor er den gode mad? Hvor er kløfterne? og som man kan falde ned af, som får. Hvor er hækken, som man kan sidde fast i? Hvornår kommer uværet og togen, som dækker det hele, som man ikke længere kan finde ud af, hvor man står? Det er den verden, som fårene befinder sig i. Den anden øh, præmis for teksten det er, at fårene kan ikke bare blive et sted. De bliver nødt til at gå fra A til B. Der er simpelthen ikke nok der, hvor du er lige her nu. Selvom det ser fint og frodigt ud, der er ikke nok. Man bliver nødt til at gå et andet sted hen. Og den sidste præmis, det er, at det kan forordentligt ikke finde ud af. De kan simpelthen ikke finde ud af det. De kan ikke finde ud af den store planlægning. Og så er der, tror jeg, et et ord til, til os i dag. Fordi, er det sådan, vi ser os selv? Er det sådan, du ser dig selv? At du ikke kan finde ud af det? Eller ser du primært dig selv som, at det kan jeg godt finde ud af? Fordi, vi får også at vide i det segelskriver for eksempel, at fårene, de stærke især, de stærkere fårene, de kan sagtens finde ud af, når de er et sted, hvor der er græs, at skubbe de andre til sider, få det græs, de skal have. De kan også finde ud af at gå hen og få det vand, de skal drikke. Jeg tror, når vi tænker på os som mennesker, så er vi jo sat der, hvor vi nu er i vores liv. Og mange af os kan få det til at fungere på en eller anden måde. På baggrund af, uanset om man bliver ramt af modgang osv., på en eller anden måde, så, så, så går det til en vis grad. Og det er i hvert fald Måske også en mennesketype i os, som er, at jamen, det klarer jeg selv, det klarer jeg fint. Hvis man har det sådan, så er den her tekst, for det overhovedet give mening, det er der, man skal starte. Man er nødt til at starte med, om man tror på, at man egentlig kan klare det selv, eller om man er enig i Jesu billede, der hedder, du klarer den ikke. Du kommer ikke igennem det her liv på en fornuftig måde, hvis ikke du har en, der kan lede dig. Fordi du som får ved ikke, hvornår uværet kommer. Men det kan den, som kigger tre gange hen over bjergtoppen. Han kan godt se det uvejr, der kommer. Du ved ikke, hvordan du kommer fra den her grønne græsplet over til den på den anden side. Men der skal du igennem en dal, der er mørk og farlig. Og du ved heller ikke, øh, mens hyrden har set sporene i, i jorden af ulven. Det har du ikke som får. Så er der måske nogle andre. Ja, så siger jeg, hvad, jeg har det meget fint med det her billede af Jesus. Jeg har ikke noget idé om, at jeg er den, der kan klare det hele selv. Det er rigtig, rigtig dejligt med en hyrde, der der passer på, så kan jeg tage og slappe af. Men også der rammer det her billede jo lidt, fordi Jesus er på vandring med os. Det er ikke bare stillestand og afslapning, heller ikke at være på vandring med Jesus. Der er en rejse fra A til B, og der er nogle ting, som Jesus kommer til at føre dig igennem, eller føre os igennem i livet, og det er ikke altid lige nemt. Og det er også derfor, at øh, billedet øh, er ganske voldsomt, også i den tid, og dem Jesus taler til. Farsagerne har jo lige, de ser sig selv helt klart som hyrder. Og øh, de har lige fortalt en blind mand, at det der er sket, det kan ikke passe. Og smid ham ud af menigheden, fordi han ikke har gjort, som de har ønsket. Så går Jesus øh, hen til dem og siger, nu skal I høre, øh, nu fordi jeg kommer, nu vil jeg fortælle jer, hvordan verden hænger sammen. De, som er blinde, så kommer til at se, og dem, der ser, skal ikke kunne se. Skal være blinde. Og han har jo lige gjort en blind scene, som de har smidt ud, så de fra serien spørger, logisk nok, betyder det, at du mener, at vi er blinde? Og så siger Jesus, hvis det bare var så vel nærmest, at I, at, at I kunne se, at I var blinde, men I tror, I ser. Det vil sige, Jesus, som han ofte gør med de billeder, han arbejder med, vender det rundt endnu en gang. Dem, som er de dårlige hyrder, har egentlig brug for, at se sig selv som får. For isærne har også brug for at se sig selv som får, der har brug for en hyrde. Men det har de ikke øh, lyst til eller behov for. Jeg hørte i øh, en podcast for nylig, som handlede om noget helt andet. Et, øh, et, øh, en, en historie om en, en kendt astronom fra 1800-tallet, 1852. Archibald, ned, eller noget i den stil han øh, tegnede et fint billede af Venus' overflade, fordi han kiggede i sin kikkert og øh, var en af de første, der kom øh, med sådan en idé om, hvordan Venus så ud, og øh, at der skulle være et helt særligt kanalsystem, som måske kunne tyde på, at der boede nogen deroppe. Og øh, efterfølgende forskning har været meget sådan, hvordan, hvad var det, han så, og det passede ikke rigtigt med det, man så så, da man så rigtig fik de, de gode øh, teleskoper. Det viser sig at simpelthen, at han har indstillet den forkert, så han så sin egen øh, is Pupil, og det er den, han tegnede af. Så det var blodårene, han tegnede af op på Venus. Og jeg tror på en måde, at det er lidt det samme her. Hvis vi er meget fokuseret på det lille område, her hvor vi står her nu. Den lille omkreds, hvor der er græs og der er noget vand. Det kan jeg godt finde ud af. Jeg har ikke brug for en hyrde. Men ser vi det store billede? Ser vi, hvordan verden hænger sammen omkring os? Især den åndelige verden. Og der er jo nok af dårlige hyrder derude, der gerne vil tilbyde hjælp og vejledning til, hvordan man skal komme igennem. Man kan jo spørge sig selv, om den øh, influencer, man følger, og fortæller dig hvordan man skal leve, om den influencer er villig til at give sit liv for en. Det er jo sådan et godt lille tjek. Højst sandsynligt ikke. Og det er jo det, Jesus siger her. Der er mange derude, der gerne vil fortælle dig, hvordan du skal leve dit liv, hvordan du skal komme, og hvordan du skal få succes. Men er de der for dig? Er de hyrder for dig? Eller gør de det i sidste ende for deres egen skyld, og de er væk, så snart der er far på færre? Jesus udfordrer os og siger, han er den sande hørte. Der er ikke andre. Og man kan mærke det mere og mere, når Jesus taler i, øhm, i Bibelen. Øh, når han skal sammenligne og forklare, hvem han er. Han siger, at og grenene, så tæt er ikke på mig. I kan slet ikke uden mig. Og det her billede med hyrden er jo lidt det samme. Hyrden er jo ikke noget uden foran, og foran er ikke noget uden at hyrden. Og man ser billedet for sig at øh, hyrden skal afsted op i et farligt område. Og i det øjeblik, hyrden taler, så kommer forne ind sammen omkring hyrden og mærker, her er godt at være, her bliver man nødt til at være. Og i det øjeblik, man er ved et godt og grønt sted, så spreder flokken sig, indtil hyrden taler, og så kommer de tilbage. Og det er også derfor, vi hører i teksten, at øh, det er Jesus' stemme, som er det afgørende. Det er hyrdens stemme. Og igen, alle, der har hørt det har set det igen og igen, at hyrden har fløjtet, eller kaldet, og forne er gået tæt omkring hyrden som en lille park omkring høren. Og det er det billede, som Jesus gerne vil give os. At Jesus selv hører, at vi igen og igen leder efter Guds og faderens stemme. Går i bøn, går ud i ødemarken, af 40 dage i ørkenen. Han har mange situationer, gett se, men er der er mange steder i Bibelen, hvor man kan se, hvordan Jesus lytter efter Guds og faderens stemme. Og det er den samme nærhed, han gerne vil, at vi skal have med ham. Men så lover han os også, at han vil sig af os. Så hvis vi accepterer, at vi får, der har brug for ham, så lover han også, at han vil tage sig os. Og øhm, nu er tiden ved at være gået, men jeg synes egentlig, at vi skal, skal prøve at have et forbillede for en god hyrde som afslutning. For var jo de her på papiret hyrder, som havde meget svært ved egentlig at se sig selv som får i forhold til Jesus. Det første billede på den gode hyrde, vi får, som vi snakker om før, David, han havde ikke det problem. Og derfor så synes jeg, at vi skal læse den her Salne, men det billede af, at David selv er en hørte. Han er selv en, der leder folk omkring sig. Han er endda så stærk en hyrde, at han kan lede et helt folk ud af den farlige situation. Men han skriver det her, og med ham kan vi også øhm, måske sige de her vers. Herren er min hørte, jeg savner ingenting. Han lader mig ligge i den grønne eng. Han fører mig til det stille vand. Han giver mig mod og viser mig vej, den rette vej. Selvom jeg går i dødsskyggens dal, frygter jeg ingenting, for du er med mig. Du er min hyrde. Du gør mig tryg. Du dækker bord til mig, mens mine fjender må se på. Du fylder mit bæger til randen. Du stryger min pande med olie. Gud viser mig sin godhed. Han er trofast imod mig, så længe jeg lever. Jeg skal bo i Guds hus alle mine dage. Tak, Gud, fordi du møder os som den gode hyrde. Tak, fordi du er villig til at give dit liv for os. Du viste det i påsken. Du viste det på en helt bestemt dag, at du er villig til at gå i døden for os. Du adskiller dig for alle de andre hyrder, som tilbyder deres hjælp, Gud. Tak, fordi vi er kommet til dig, og du vil lede din hjort. Du vil lede os fra det ene sted til det andet, og til sidst til evigheden, Gud. Tak, fordi du har dækket bordet for os, og du har gjort et godt liv reddet for os. Og tak, fordi du vil være med os hver eneste dag. Amen.